0: 50 000 barn og de opplever mobbing i skolen. Svært mange som blir mobba forteller at de voksne ikke visste. Bak dette så skjuler det mange vonne og såre historier. Og det forteller oss også at selv om det finnes mye kompetanse for å hjelpe, så er det fortsatt en lang vei å gå for å se alle dem som ikke har det bra på skolen. Velkommen til lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Jeg er Vigdis Alver. Og jeg er
1: Marianne Olsen Brøntveit, og i dag ska vi altså snakke om ett tema som er komplekst, vanskelig og som berører alt for mange i norsk skole. Vi ska snakke om mobbing og da spesielt den mobbingen som er vanskelig for de voksne å se og ta tak i. Vi skal snakke om mobbarbeid, og vi spør om skolen egentlig er godt nok rustet til å forebygge og oppdage og stoppe mobbingen. For det dreier seg om at alle barn skal ha det trygt på skolen.
0: Og med oss her i dag så har vi to gjester som skal kunne gi oss både faglig innblikk på mobbing, men også vil få dette belyst fra både et elev- og lærerståsted. Og først så sier vi velkommen til forsker Ingun Eriksen fra Oslo Met, som har forsket på skolers håndtering av læringsmiljø og mobbarbeid. Og så sier vi også velkommen til Kjersti Goveren. Du er Oslos første mobbeombud. Du har også bakgrunn som lærer og leder i skolen. Velkommen til dig også. Tusen takk. Aller først til deg, Ingun Eriksen. Du og medforskere dere har reist rundt på 20 skoler og sett på hvordan det arbeides med læringsmiljø og tiltak mot mobbing. Hva vil du si er det mest overraskende dere fant ut med mobbertiltakene rundt omkring?
2: Oi, det mest overraskende, ja. Altså det var jeg og Selma Ling fra Arbeidsforskningsinstituttet som, som reiste runt og vi snakket jo med lærere, og vi snakket med ledere, og så snakket vi også med elever, og vi observerte også ganske lenge i fire klasser, fire skoler. Så det er klart at da får man ulike perspektiver på ting, og en ting er hva folk sier, og en annen ting er hva folk gjør, og vi var jo ute etter ta folk på någonting, men det er jo helt tydelig at det er noen hovedstrategier. Jeg tror det var en ting som ikke var overraskende, men det som var kanske litt overraskende var at de strategiene som skolene bruker, de er veldig forskningsbasert, i hvert fall disse skolene som jeg må si att var også liksom, best practice-type skoler. De var valgt ut fordi de var veldig bevisste og veldig flinke. De hadde godt miljø. De hadde ofte snudd skoler fra å være i, så i dyp krise, noen av de, til å være veldig velfungerende. Og for å få til det så brukte de forskning og utdanningsdirektoratet sine retningslinjer, og det var ofte relasjonsorientering, kom veldig ofte først, og så adferdsregulering og klassledelse var ofte det andre. Det som overrasket oss var nok at de skolene som var så flinke og gjorde alt riktig etter boka, og fyrte all forskningen som var der, de hadde allikevel ganske store problemer. Noen av dem hadde mindre, noen hadde mer. Og det begynte vi etter hvert å forstå da vi la sammen på måte, hva treffer de der hovedstrategiene. Og så så vi at de treffer jo gjerne sånn direkte mobbing, ting som er synlige, ting som er lett å ta tak i, ting som, om at, ting som blir utløst ved uro og dårlig oppførsel, på måte, som lærerne kan se. Det var det jo lite Men ting som ikke er så synlige, og ting som dreier seg om klassemiljøet som helhet, altså fellesskap for eksempel, empati, omsorg, skjult mobbing, det florerte jo. For
0: dere beskriver så såkalt blinde flekker og hare nøtter i skolenes mobbearbeid. Det er det du er inne på nå.
2: Ja, det er det jeg er inne på nå.
0: Kan du forklare litt mer?
2: Ja, det, det vi tänker på da er, altså blinde flekker, det er en ting. Det dreier seg om det man, som, som vi så at var der, men som lærere og også vi selv til tider ikke la merke til. Vi har eksempler på ting som vi først så etterpå, da vi leste gjennom feltnotater og intervjuer og sånn. Mens hare nøtter, da tenker vi på et godt eksempel på det er typisk skjult mobbing blant jenter som veldig ofte ikke er så skjult. Det er kanskje skjult i det det skjer, men det er veldig lite skjult mange ganger. Beskriv sånn skjult mobbing. et godt eksempel på det er en skole hvor jeg var i tre uker. Der hvor det var et enormt drama. De kalte det drama. Eller jentegreier var et annet ord som gikk igjen her. var det ofte kalt for drama. Som hadde foregått fra Elevene begynte i 8. klasse, till de nå gikk i 10. klasse da jeg var der. Og det bare preget av å være kaotisk, mye vonde dynamikker, utrolig mange liksom, konkrete episoder som man kan kalle for mobbing, men alt i alt så var det mer en sånn evigvarende, gjentagende dynamik som var giftig for mange. Og det var, aldri, eller, det var ikke alltid den samme personen som var utestengt, og dermed så var det ikke noe tydelig, sånn som man tänker på mobbedefinisjonen, att en er mobberen, en er offret, veldig enkelt å rydde i den situasjonen, eller enkelt er det jo ikke, men det er enklere. Men i den situasjonen så var hun som var dronningen den ene dagen, var kastet ut den andre dagen. Det som er poenget mitt med si at jeg type har nødt og ikke en blind flekk, var at Lærerne var kjempebevisst på dette her. Elevene snakket masse om det. Det var så mange jentemøter. Det var samtal med en, samtaler med to, samtal med mange. Det var mye oppmerksomhet rundt det. Men likevel ble det ikke kvitt det. Det satt så hardt. Det ble et såpestykke som glede Det ble på en måte et såpestykke, også att det hele tiden dukket opp i skiftende formasjoner. Det var aldrig likt. Så det var ikke sånn at nå, okay, nå har vi ordnet den saken, men så dukket det opp noen annen dagen etter som et mangehodet troll med paddehatter som dukket opp. Kjersti over en som mobbeombud i Oslo. Disse blinde flekkene og hare nøttene
1: som beskrives her av Eriksen. Om dette fellesskapet som barna ikke blir en del av og stenges utefra, hvorfor er det så vanskelig for oss voksne å klare å knekke eller å se?
3: Jeg tror nok at det som er vanskelig, det er å kjenne at vi har en god intensjon, alle som jobber i skolen. Og alle skoler ønsker oppriktig det aller beste for sine elever. Uh, og når man kaster tiltak etter problemer og bruker masse tid og ressurser så er det klart at det oppleves veldig frustrerende for de som jobber i skolen uh, og også foresatte å ser, at ting ikke blir bedre og den frustrasjonen den genererer noen følelser som jeg tror kanske gjør oss litt blinde for de vilkårene som er det stede i, i grupper der skjult mobbing skjer altså i, i alle mennesker så ligger det naturligt et uh, ønske om å høre til det, det er viktig for vår overlevelse å bli akseptert av andre og kjenne omsorg. Men så ligger det også en angst for å havne utenfor. Og det er ikke gitt at de mekanismene slår in i en hvilken som helst gruppe, men i en gruppe der elevene er uttrygge på hverandre, det er det relationer, kjører i relasjonen her, der man kanskje opplever, litt som Ingevun beskriver, at den ene dagen er vi bestevenner, men så den andre dagen så hører jeg at hun har sagt noe bak min rygg. Da blir jeg bekymret og engstelig, og jeg lurer på vad dette vennskapet egentlig går ut på. Og når vi også ser det i sammenheng med trivsel, både faglig og sosial trivsel, opplever elevene at, de har, at det er meningsfullt å være der de er, for vi må huske på det at en klasse og en skola det er ikke et sted elevene har valgt å være, de blir plassert der av oss voksne, og vi sätter sammen klassen og å skape en meningsfullhet i det, det er det vi som må gjøre. Og hvis vi ikke klarer det, så oppstår, tenker jeg, at disse blinde flekkene, og det er frustrerende både for elever og voksne.
1: Ja, nå har jo du vært en, fått oppleve denne frustrasjonen litt som mobbeombud i litt over et år i Oslo skolen. Og hva slags hverdag er det barn og ungdom forteller om som du har fått høre? Barn og ungdom
3: forteller meg at spesielt nå etter at den nye loven har kommet, så eh, legger de merke til at, at det er mye annerledes. Mange elever forteller om at friminuttene ser litt annerledes ut, at det kanskje er flere voksne til sted, at de voksne blander seg litt mer. Det tenker jeg er kjempebra. Men samtidig så er det noen elever som opplever at det er veldig mye fokus på det i de voksne ikke vil se og at kanskje en, en diskurs som, som sånn gjennomganger på mange skoler der er at vi vil ikke se at der baksnakker vi vil ikke se at dere utestenger vi vil ikke se og så videre og at det kanskje gjør elevene litt utrygge fordi de voksne har kanskje ikke spurt hva er grunnen til at dette skjer hva er det som skjer i gruppa og hvordan kan vi voksne hjelpe så mange elever etterlyser jo kanskje at voksne blir litt flinkere til å spørre hva er det vi kan bli bedre på da
0: du Eriksen i din nyaste bok, den heter Elevernas psykosociale miljö, som du nyligen har givit ut sammed Selma Lyng. Den baserar sig på forskningen deras. Där beskriver du bland annat en gutt som blir invitert på bursdagar i klassen sin. Men så säger han att det har liksom ju si om man är där eller icke, för de andra lägger nästan inte märket land. Han blir hilst mycket mindre hjärtligt på än de andra. Är inte detta ett exempel på att man gärna kan rigge ett upplägg med goda intentioner? men så hjelper
2: det ikke, for det blir bare en
0: bekreftelse på det som er vondt.
2: Det jeg synes jeg er et eksempel på det vi har nøtt, nei, for, for blinde flekker, for det var jo ikke bare blindt for, for læreren, men det var også blindt for oss. Fordi dette var et eksempel som, som jeg viste sist, da, hvor jeg og Selma i ettertid, Altså, vi var jo der til og med for å se etter mobbing. Og da han fortalte dette her intervjuet, så tenkte vi vel kanskje at, ja, dette her er en gutt som, som han har det ikke på topp. Han opplever kanskje at han er liksom litt langt nedi i klassehierarkiet, men jeg vet ikke om hva, liksom, hva kan denne fantastiske læreren på den skolen? Hun gjorde jo veldig mye, og alt riktig på en måte, men hva mer kunne hun ha gjort? I stedet, altså, kunne ha mikro. Uh, instruerat eleverna till att hälsa hjärtligt på någon. Alltså det da går vi över det någon som då är sånn skummelt den andra vägen. Så det som jag tänker då är att uh, han det intervjuas själv med han gutten. Det var nog uh, inte det som utlöste att vi upplevde det som en mobbesituation, men det var observationen ellers när vi så hur han blev Ofte ofta latterliggjort, sprettrickt om, utestängt. Och så är det en ting till med detta för det visar ju detta var ju på fritida. Mm.
0: Og det var de samme, samme mønstrene på fritida som på skolen. Mm.
2: Hva kan man gjøre med det? Altså, nå er det sånn at med den nye mobbeloven så er det tydeligere at når elevene tar med seg opplevelser utenfor, som egentlig skjer utenfor skolens firevegger, men tar dem inn og det får betydning for hvordan de opplever skolmiljø, så er det også skolens ansvar. Men hvordan skal skolens lange arm strekke seg inn i bursdagsfeiringer, utover å oppfordre til at alle blir invitert, som man hadde blitt i dette tilfellet? Det er jo der jeg er så enig med deg i det du sier, Kjerstin, om det å skape meningsfullte kollektiver for en, altså en gruppe som elevene har blitt plassert i av voksne, det er utrolig viktig å ha med seg. Og det er nettopp det vi beskriver i vårt bok om en strategi som kanskje mangler, er jo nettopp å jobbe for å skape sånne meningsfullte kollektiver som kan installere i barna og ungdommene en følelse av empati og omsorg, og snakke opp det positive, i stedet for å helt enig med deg, det er mye sånn, nei, vi skal ikke mobbe, vi ska ikke riten av datten, men løfte frem, eh, hvordan skal vi jobbe sammen for å inkludere alle sammen. Og forhåpentvis så vil det få også konsekvenser for det det som skjer i bursdagsselskaper og utenfor skolen.
3: Og dette her er jo en, en typisk sak som kan komme inn til meg da, at kanskje foreldrene til den eleven tar kontakt etter at det har gått ganske lang tid, og man har lurt litt på hva det er som skjer at de har og de kanskje også har henvendt seg til skolen og sagt at gutten vår har det ikke bra, han opplever ikke å ha noen, noen gode venner, og så gjennomfører skolen en undersøkelse, så sier skolen tilbake, men nå har vi undersøkt, vi ser at han egentlig har det ganske fint, fordi han tuller og ler og smiler, og han virker som han har det bra, sånn at her kan det hende at det er noen strategier han mangler, som gjør at de andre trekker sig unna, og at det da genereres en aktivitetsplan der det står om at han må få veiledning i hvordan han skal slutte å si rare ting som gjør at elevene trekker seg unna. Jeg tenker liksom at det at vi voksne må være bevisst på at den er forskjell på, bli med da, og ja, du kan sikkert være med. Men den nyansen der er så liten at vi må være veldig trente, tenker jeg, til å se disse dynamikkene, men også være villige til å erindre at
1: her er det kanskje noe vi ikke har vært flinke nok til å gjøre, da, som har ført til at dette har oppstått. For det ligger jo en, en, en ganske rask konklusjon om å individualisere Eh, problemer der hvor en elev ikke føler seg vel. Altså da blir gjerne tiltakene sentrert rundt barnet og ikke selve miljøet. Hva slags konsekvenser får det slik dere ser det?
2: Altså, dette her er jo en av de store kjepphestene eh, våre og som vi beskriver veldig mye i den boka er det jeg tror mye av mobbeforståelsen stammer fra psykologien hvor det er en veldig individualiserende måte å forstå en mobber og en, en, et offer som vi snakket om i sted. Men vi går inn, jeg er jo ikke sociolog men jeg later jo litt som jeg er det, så vi går jo ofte inn med litt sånn sosiologisk blikk å se på gruppedynamikken, och det som er helt åpenbart er at en mobbesituasjon alltid har med en gruppedynamikk å gjøre, og som strekker seg mye lengre enn bare den enkelte situasjonen. Veldig ofte så kommer det av et dårlig miljø i utgangspunktet. Du snakker også om dette «vi»
0: i en klasse, som dere var inne på i stedet, begge to, dette fellesskapet. Og du har vel skrevet også at det er like viktig å jobbe med den elev-til-elevrelasjonen i fellesskapet som en god elev-lærerrelasjon og en-til-en-relasjonene. Kan du
2: si enda mer om det? Ja, det? Hvordan skal man gjøre det i et klasserom? Det var litt sånn overraskende for oss å se at de hovedbeina som mobbelstrategiene, eller la oss si anti-mobbelstrategiene, eh, hviler på er jo veldig sånn lærer-til-elev-styrt, altså der relasjonsorientering dreier sig om lærernes relation til eleven, ikke elevenes relasjoner seg mellom adferdsregulering og klasseledelse er selvfølgelig basert på læreren, men det mangler på en måte det som dreier seg om relasjoner mellom elevene, og der er det jo mange gode intensjoner og ønsker, og det finns lite forskning, og det finns også lite som type tiltak i skolen, men det er mye som sånn sosiale aktiviteter, og det kan fungere både på godt og vondt, må jeg faktisk si. Det er jo ikke alltid at det å ha en klassetur er eh, optimalt. Det kan forsterke negative dynamikker. Veldig ofte er det kjempekult å bli satt sånn på slutten av 10. klasse, eller på slutten av barneskolen. Får man, hvis det er positivt, så kommer de positive konsekvensene mer som sånn, plipp, og så er det ferdig. Men eh, i det siste så har det vært et dansk forskningsmiljø som har jobbet mye med å forstå hvordan man kan skape det de kaller for fellesskapende undervisning. Eh, å bruke det som er skolens kjerne aktivitet nemlig undervisningen aktivt for å jobbe med skolmiljö. Og det gir altså så mye mening for mig at man kobler de to tingene sammen. Altså, jeg tror det ofte er litt sånn tilfeldig. Men at hvis man går bevisst in og ser på hvordan undervisningen kan brukes, man trekker, trekker vekster på elevenes erfaringer, både i planleggingen og utføringen, og av og til også evalueringen av undervisningen. Bruke bevisst og trekke in de elevene som opplever seg utenfor, og finne måter hvor man kan tenke seg hvordan for eksempel denne gutten Jon, som vi snakket om i sted, kan få mulighet til å skinne litt. Altså vi vet jo også at hvordan eleven har det med læreren, hvordan læreren behandler eleven, får konsekvenser for statusen eleven får i den klassen også. Og det kan være motsatt også, det kan være elever som er superkule i det sosiale, men ikke så sterke faglig, som trenger å vise fram at det også kan være kult å være stark faglig. Så læreren kan gjøre mye med å skape gode relasjoner mellom elevene også, og det tror jeg det er veldig lite oppmerksomhet runt.
1: For i dette så ligger det også et ganske vanskelig spørsmål, da. Kjerstin Oren. Altså, når det på en måte skjer vonde situasjoner, hvor er skillelinjene mellom mobbing og social korreks i en barnegruppe? Altså, når en elevgruppe sier at ja, han er så irriterende, eller hun er så vanskelig å forstå, og læreren forstår hva de mener. Hva da? Mm, da tenker jeg at det handler om normer og en standard man har satt,
3: eh, heller enn hvordan elevene skal, elevenes evne til å tilpasse sig skal vektlegges. Og jeg tänker i et sånt eksempel, da, der man har elever som sier at han er så irriterende, så vil jo læreren sette stand ved å si at «ønsker ikke at dere snakker sånn eh, om han» för i detta fellesskap så är det faktiskt viktigt att alle inkluderas och alla respekteras och så är det min uppgift att se for att det går överens. Så vil, man man tackar för att ni kommer men så markerer man tydligt att det är en standard här som gäller och den standarden betyr för exempel att det inte önskas att er tillägg eller mindre värdi. Och då är vi lite inne på det du sp åt om, om individualisering. För det är klart att detta är en svår balansgång också för läraren som kan man vise at alle elever har sin verdi, og at mangfold er en positiv ting i ett system der man kanske tvinges til å, til å tillegge elever verdi ut fra eh, evnen til å oppnå noen kompetansemål. Og jeg sier ikke at jeg er mot målstyringen, for jeg tenker det, det er mye som er bra med å åpne opp klasserommene måte, og, måle, og måle en av visning. Men samtidig så skal man være en klok leder, tenker jeg, i en hvilken som helst virksomhet for å eh, i møte komme også det behovet alle aktørene har for å kjenne at jeg har en verdi. Ja.
0: Og det har jo også Nordal-utvalget pekt på i utredningen om spesialundervisning. Det, det, har, det er en liksom gammel oppfatning, Eriksen, at jenter og gutter mobber på ulikt vis. At gutter de slår og banker opp, og jenter de blikker og bakknakker og danner små grupper.
2: Men er det egentlig en kjønnsforskjell når det kommer til mobbing? Det, definitivt er det en kjønnsforskjell, og det tror jeg ikke vi skal undergrave all erfaring selv om det er sånn at likhetene kanskje er større enn forskjellene, og at det er utrolig mye overlapp. Det er viktig å være klar over at man kan bli litt blind på sine egne fordommer også. Det gjelder jo i i aller høyeste grad også mig selv, det merket vi jo, og det er jo det eksempelet på Jon, var jo nettopp det, fordi vi så ikke etterskjult guttemobbing. Fordi vi var... Alle lærerne vi snakket med, de snakket nettopp sånn som det du sier, de er guttene, de blir fort ferdig med det. Det er liksom slag og spark, og så, og så går de videre. Hvis jentene, så er det så mye drama jentegreier, og jentegreier, det var stort sett jentegreier som var det store, store temaet i mange av intervjuene. Fordi det tar så mye plass, og det er så vanskelig å ordne opp i. Men altså, statistikken viser faktisk, og det man skal være litt varsom og bruke tall på denne måten, men... Skjult mobbing så tenker man på blant annet ryktespredning og utestenging. Og I spørreundersøkelse hvor gutter blir spørt om de enkeltingene, altså har det blitt spredt rykter om nei, har det blitt stengt ut ute, så, så melder, i hvert fall i, i en undersøkelse som Olveus gjorde i, i 2010, så, så var det flere gutter som meldte om den type altså at de hadde opplevd det enn jenter, selv om noen annen statistikk viser men poenget er at det er veldig mange gutter som opplever sånne ting, mens i folks erfaringer så syns de jo ikke. Så der er det et kjempesprik, og med det eksempelet med Jon, som selv opplevde at han var nederst på rangstigen, og du har de supervennene, som han kalte det, som alltid er så kul og som bare sier hei når jeg kommer, og sier hallo, hei, når andre kommer, som merker det på subtile måter. Han selv opplevde ikke at han ble mobba, og det gjorde jo også at det var vanskelig å se, både for lærere og for forskere som kommer inn, ikke sant? Og dette kunne ja. like gjerne en jente ha opplevd, ikke sant? Og det kunne absolutt en jente også ha så det er noen man de store jentedramene som tar mye oppmerksomhet, og så vil det gå mye annet under radarn, og det vil også være stillere former for skjultmobbing som både jenter, men også gutter vil kunne oppleve. Og så tenker jeg at det er mye skam eh, forbundet med
3: det å, å bli utsatt for skjult mobbing. Eh, og jeg tenker elevens evne til å kunne identifisere om man blir mobbet eller ikke er ikke så veldig viktig, men den skammen man kjenner på ved å, at man ikke har dena bästa vän eller bästa som alla i land har eller att man man känner att man har en lägre status den tänker man ska inte undervärdera eh och jag har också pratat med många ute som har blivit utsatta för sårt mönster som känner att de, de blir mött på ett annat mått av lärarna och att att det kan få höra ting också från egna föräldrar som handlar om att ja, man kan du bara vara med samman med någon annan du får bara ta igen och så vidare och det tänker jag är ju en, en väldigt oempatisk måte att möte ett stort problem på men man gör nog med goda intentioner för man tänker att man ska rusta upp
0: eleverna nå har vi jo en nulltoleranse mot mobbing. Den er nedtegnet i opplæringsloven. Hva skulle dere ønske at skoler, lærere og foreldre husket på i den sammenheng? Vi har jo foreldre her også. Eriksen først.
2: Den nulltoleranse, det var jo en intensjon hos alle de skolene vi var hos. Så før det ble nedfelt i loven så eksplisitt, så var det på en måte det alle ønsket og alle snakket Så det, var jo, det er jo en stor, stor forskjell mellom intensjonen. O det man faktisk får til, og da tror jeg det er viktig både å få en grunnig opplæring i vad krenkelser innebærer, og at det er elevens subjektive opplevelse av å bli krenka som er avgjørende, og eleven skal få tiltak til eleven har det bra. Så nulltoleranse handler om både det å ha den kunnskapen, men også å forstå seg selv eh, som, som nummer to, om man forstår seg selv hva slags blinde flekker man har i, på grund av det samfunnet vi er i. Og det tredje, man må forstå klassens indre liv. Man må rett og mer tid til å forstå holdningen og kulturen i den klassen. Hva anses som normalt på denne, i denne klassen? Hva anses som unormalt? Når blir du teit? Hvor går de der grensene? Og for det fjerde, blir kjent med elevene individuelt. For det at først med den gode relationen. så åpner man opp for å kunne forstå, forhåpentligvis på en mest mulig empatisk måte, å få åpne opp for historier, for, som for exempel gutter som, som føler sig utestengt.
3: Jeg tenker også at nulltoleranse,
2: det handler om å ha en felles
3: norm for uh, som sånn skal vi ha det. Uh, og det er å liksom balansere den uh, som, som lærer med at uh, jeg aksepterer deg og du har en plass hos meg uansett. Og jeg skiller person og handling samtidig som jeg markerer at sånn skal vi ha det. Og jeg tenker nulltoleranse, vi må være forsiktige med å tolke det på en måte som uh, at vi tror at krenkelser aldri skal skje, for krenkelser skjer men en skole som er god til å praktisere for eksempel nulltoleranse, de har jo godt hantverk og vet hva de skal gjøre. Og jeg tenker at en alternativ måte å forstå nulltoleranse på, som jeg pleier å si, det er jo at her og så skal det være nulltoleranse mot voksne som bagatelliserer barns opplevelser vi ikke har det bra.
0: For vi snakker jo veldig mye om skolens plikt til å få bokt med mobbingen Eriksen, men foreldrene, hva kan foreldre gjøre sånn at ditt eget barn ikke ender opp som en
2: mobber? Det er jo absolutt mye man kan gjøre hjemme, men det der ansvaret for å trekke foreldrene inn, det si man jo at ligger på skolen. Så det er jo på en måte to ting Det ene er det arbeidet man gjør hjemme for å oppdra barnet, rett og, slett, og lære opp til sånn skal man oppføre seg, sånn skal man ikke. Det andre siden av det er jo liksom hvordan inviterer foreldrene inn til dialog, og det kan ofte være ganske komplisert, spesielt når det faktisk er en mobbesak eller når det er en sak som er vanskelig, enten om det er ditt barn som gjør noe barnet ikke skal, eller om det er ditt barn som er offer. Og det å bare lære sig å møte foreldre som står i en sånn vanskelig situasjon, er, det er også liksom håndverk som, som lærere ofte trenger støtte i å få til, for det er uhyre vanskelige situasjoner å, å ta tak i.
3: Jeg tenker at som foreldre så må vi modellere det vi vil at barna våre skal gjøre.
2: Det handler om hvordan vi snakker
3: om andre, både andre barn som går klassen og foreldre som er tilknyttet skole, men også hvordan man snakker om sine egne venner, naboer og familiemedlemmer. For her plukker barn opp mer enn det vi tror. Og så tenker jeg det også handler om at vi modellerer måten vi møter utfordringer på i livet. For det gjør vi alle sammen. Og den adferden vi viser i møte med for exempel andre voksne som er uenige med oss, det har sätter en standard för hur barnna tänker på eh egna möten med med konflikterönaheter. På konflikterönaheter är bra och det må vi ha.
1: Men det så ska vi se si hjärtligt tusen tack till Ingunn Marie Eriksen och Kerstin Överlund för att det kom
0: till lärarrummet och snackat om den problematikken. problematiken. Detta är ju ett stort och viktig tema och vi hoppas att denne samtalen kan vara en inspiration till att fortsätta den runt checkenborden eller på skolan. Gå gjerne inn og abonner på Lærerommet der hvor du
1: lytter til oss på denne podcast -sendingen. Og del den gjerne med en venn. Eller til flere. Ha det bra. Ha det.